0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Wir haben folgende Themen für Sie. Auf der Suche nach Ihren Kindern. Die Mütter der Plaza de Mayo in Argentinien. Kubanischer Revolutionär. Die Biografie von Fidel Castro. Und drei Fragen zu den Umweltverschmutzungen und ihren Folgen im Amazonasgebiet gehen an den Lateinamerika-Experten Thomas Wieland von Adveniat. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Die Suche nach dem verschleppten Kind. Für einige Frauen seit 1977 tragischer Alltag in Argentinien. Sarah Rus ist eine dieser Mütter, die sich regelmäßig mit weißen Kopftüchern auf der Plaza de Mayo versammeln und ihre Kinder zurückfordern. Die persönliche Geschichte der Auschwitz-Überlebenden hat Eva Eisenstadt im Buch »Zweimal überleben« niedergeschrieben. Unsere Kollegin Viktoria Eglau hat mit der Autorin und mit Sarah Rus gesprochen. Argentinien 1977.
1: Auf der Plaza de Mayo im Zentrum von Buenos Aires protestieren Frauen, deren Kinder von der Diktatur verschleppt wurden. Im Jahr zuvor hat in Argentinien eine Militärjunta die Macht ergriffen. Armee und Polizei machen Jagd auf linke Oppositionelle, Guerriero-Gruppen und alle, die sie für subversiv halten. Täglich verschwinden Menschen. Die Frauen mit den weißen Kopftüchern werden bald als Mütter der Plaza de Mayo bekannt.
2: Wir gingen zu allen möglichen staatlichen Institutionen und trafen dort andere Mütter. Die Väter mussten ja arbeiten und die Mütter suchten die Kinder. Weil wir keinerlei Informationen erhielten, schlossen wir uns nach kurzer Zeit zusammen. Einige Mütter begannen mit weißen Kopftüchern auf dem Platz zu demonstrieren.
1: Für Sarah Rus, eine der Mütter der Plaza de Mayo, beginnt die Suche nach ihrem Sohn am 15. Juli 1977. An diesem Tag wird der Physiker Daniel Rus beim Verlassen seines Arbeitsplatzes in der Nationalen Atomenergiekommission in Buenos Aires verschleppt. Ob ihr 26-jähriger Sohn politisch aktiv war, wissen die Eltern nicht. Sarah Rus, Hausfrau, geht auf die Straße. Ihr Mann Bernardo schreibt Briefe. An den argentinischen Diktator Jorge Rafael Videla, an die UNO, an den deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Die Bemühungen sind vergeblich. Von Daniel und den meisten anderen Verschwundenen fehlt in Argentinien bis heute jede Spur.
3: No tengo ich habe
2: nie erfahren, was mit meinem Sohn passiert ist. Das ist ein großer Schmerz. Aber ich höre nicht auf zu reden und zu kämpfen. Viele Leute wissen nicht, dass diese Dinge in Argentinien passiert sind. Man muss es erzählen, damit es bekannt wird.
1: Sarah Roos ist klein und elegant. Mal spricht sie mit tiefem Ernst, mal lächelt sie wie ein junges Mädchen. Ihre 89 Jahre nimmt man ihr nicht ab. Seit mehr als 30 Jahren ist Sarah verwitwet. Ihr Mann, Bernardo, starb 1984, wenige Monate nach Diktaturende, an Krebs. Er hatte den unerklärlichen Verlust des Sohnes nicht verkraftet. Sarah und Bernardo waren sich 1943 im Ghetto von Lodz begegnet. Sarah war 16, hatte eine behütete Kindheit in einer Familie aus dem polnisch-jüdischen Bürgertum erlebt und musste im Ghetto auf einen Schlag erwachsen werden. Es starben zwei neugeborene Geschwister, die Mutter erkrankte an Typhus und Sarah verdiente den Lebensunterhalt in einer Hutwerkstatt mit. Bernardo war
2: zwölf Jahre älter als sie. Es ist eine es ist eine Liebesgeschichte. Wir versprachen uns, uns nach dem Krieg wiederzusehen, wenn wir überleben würden. Dann wurden wir getrennt und hörten nichts mehr voneinander. 1945 haben wir uns gefunden und geheiratet.
3: Bevor Sarah in
1: Polen Bernardo wiedertraf, hatten die Ärzte der US-Armee sie im befreiten Konzentrationslager Mauthausen gesund gepflegt. Bei Kriegsende war sie 18, wog 27 Kilo und konnte sich wegen eines entzündlichen Räumers kaum bewegen. Sarah und ihre Mutter hatten Zwangsarbeit und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebt. Der Vater wurde in Birkenau ermordet. Auch die kränkelnde, schwache Mutter wäre bei der Selektion auf der Ankunftsrampe um ein Haar von Sada getrennt worden. Doch die Tochter nahm allen Mut zusammen und sprach einen SS-Mann mit Peitsche auf Deutsch an.
3: Warum hat, hat man meine Mutter zugenommen? Wer bist du? Und wieso sprichst du so Deutsch? Weil mein Haus meine Mutter, meine Eltern sprechen Deutsch und ich habe gelernt Deutsch. Ach so, und welche ist deine Mutter?
1: Gemeinsam mit ihrer Mutter und Ehemann Bernardo begann Sararuz 1948 ein neues Leben in Argentinien. Nach abenteuerlicher Einreise über Paraguay ließ sich die Familie in Buenos Aires nieder und nach wenigen Jahren wurden Daniel und Natalia geboren.
2: Wir waren glücklich. Wir lebten in einem freien Land. Die Kinder bekamen eine gute Ausbildung, sie wurden geliebt. Meine Mutter war eine überglückliche Großmutter und mein Sohn zeichnete sich schon in der Grundschule durch seine Intelligenz aus." Als Sara erzählt, wie Daniel, der spätere Atomphysiker, in der
1: Schule für seine Leistungen mit einem Buch belohnt wurde, schießen ihr Tränen in die Augen. Dass ihr vor 33 Jahren der Staat den Sohn raubte, ist, man spürt es in diesem Moment deutlich, eine Wunde, die nie verheilen wird. Als die deutschstämmige Argentinierin Eva Eisenstedt Sararuz kennenlernte und von der zweiten Tragödie in ihrem Leben nach der Shoah erfuhr, beschloss sie, ein Buch zu schreiben. Es erschien 2007 und heißt Sobrevivir dos Vesis, zweimal überleben. Ich hatte das zufällig gehört, dass ihr Sohn verschwunden war. Darüber wurde einfach nicht gesprochen, sagt Eva Eisenstedt und meint damit in den Kreisen der argentinischen Shoah-Überlebenden. Im Grunde
3: glaube ich, dass sie die Shoah überlebt hat. Aber dieser zweite Verlust frage ich mich heute noch, ob das ein Überleben ist oder ob das
1: Weiterleben ist, trotz allem. Überleben oder Weiterleben? Die Antwort
3: von Sarah Rus lautet
2: Es gibt Mütter von Verschwundenen, die sich in ihrem Schmerz einschließen. Es ist, als wären sie bereits tot. Aber ich denke nicht daran, lebendig zu sterben. Ich lebe. Und solange es möglich ist, genieße ich das Leben."
0: Er gilt als eines der letzten Relikte des Kalten Krieges. Er überlebte zehn US-Präsidenten und auch den Elften, Obama, will er noch überleben. Die Rede ist von Fidel Castro. Sein Leben gleicht in vielen Teilen einem Abenteuerroman. Nun ist seine Biografie als Hörbuch erschienen und mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen diese Audioproduktion vor.
4: Der Juli 1953 in Santiago de Cuba. Während die Menschen Karneval feiern, bereitet sich eine Gruppe bewaffneter Kämpfer auf einen Angriff vor.
5: Und für das, was Sie vorhaben, eignet sich dieses bunte, ausgelassene Treiben hervorragend. Unter all den Teufeln, Dämonen, kubanischen Schönheiten und gaffenden Menschenmassen würden sie nicht auffallen. Während Santiago de Cuba seinen Karnevalsrausch ausschläft, schlagen sie zu. Sie sind an die 100 Männer und zwei Frauen. Das Ziel des Angriffes erfahren sie erst kurz vor dem Losschlagen von ihrem Führer. Der misslungene Angriff
4: auf die Moncada-Kaserne wurde zu einem der Gründungsmythen der kubanischen Revolution und zu einer Episode, auf die sich Fidel Castro in seinen Reden stets aufs Neue berufen sollte. Das Scheitern war der Prolog zu einem langjährigen Kampf, an dessen Ende der Sturz eines korrupten Diktators und die Errichtung einer neuen Staatsform standen. Fidel Castros Kuba spielte dann eine Schlüsselrolle im Kalten Krieg auf der Seite der Sowjetunion, obwohl Castro keineswegs ein sozialistischer Staatsmann von klassischem Zuschnitt war.
5: Castro aber blieb unberechenbar. Er ließ sich nicht in die Schublade eines starren Schwarz-Weiß-Denkens stecken. Selbst wenn er sich später zum Kommunismus bekennen sollte, so ist der Zeit seines Lebens eines geblieben, nämlich Fidelist.
4: Wer die komplexe Persona Fidel Castro erklären, die einzelnen Facetten seiner Identität aufdröseln möchte, der braucht dafür zahlreiche Details, historische Einschübe und nicht zuletzt einen großen Spannungsbogen, der das öffentliche Wirken eines der wichtigsten Akteure im Kalten Krieg einigermaßen zusammenhält. Die Journalistin Elke Bader hat sich dieser Aufgabe gestellt und aus einer Vielzahl von Quellen einen Text für ein Hörbuch geschrieben. Die daraus entstandene Produktion mit dem Titel »Fidel Castro, Revolutionär und Staatspräsident« kann sich hören lassen. Erzählt wird, trotz der großen Faktenmenge, in einem leicht verständlichen, bisweilen packenden Ton. Etwa wenn, wie hier, die Rebellen mit ihrem legendären Schiff in See stechen und Kurs nehmen auf einen jahrelangen, abenteuerlichen Guerillakrieg.
5: Unermüdlich schleppten die Männer Munition, Waffen, Treibstoff und Lebensmittelvorräte auf die Grandma ehe sich die 82 völlig durchnässten Mann an Bord des hoffnungslos überladenen Schiffes zusammenpferchten. Zunächst tuckerten sie noch eine Weile mit gedrosseltem Motor und ohne Positionslichter auf dem Rio Tuchpan, dann endlich erreichten sie das offene Meer. Gerd Heidenreich, seines Zeichens Autor und
4: Radiosprecher, trägt den Sachbuchtext überzeugend und, was die spanischen Vokabeln angeht, souverän vor. Eingearbeitete Quellentexte werden von zwei weiteren Sprechern vorgetragen, Johannes Steck und Morali Peromal. Daneben setzt die Produktion in geringem Umfang Musikstücke und einmal auch ein historisches Tondokument ein.
2: Und die Kussagen, die
4: auch wenn der Titel des Hörbuchs auf eine Biografie hindeutet, ist der Inhalt mehr als eine reine Lebensbeschreibung. Zwar beginnt die Erzählung mit der Einwanderungsgeschichte von Fidels Vater und endet mit den gelegentlichen Auftritten des greisen Ex-Revolutionärs im Adidas-Trainingsanzug. Tatsächlich geht es aber um eine umfassende Darstellung der kubanischen Revolution, um die Kämpfe in der Sierra Maestra, die Hinwendung zur UdSSR, die Kuba-Krise vom Herbst 61, um diverse Agrarreformen und Fünfjahrespläne, den sogenannten Export der Revolution nach Afrika und, wie könnte es anders sein, um die Beziehung zwischen Fidel Castro und Ernesto Che
5: Guevara. Che war eine dieser Personen, für die man aufgrund ihrer Natürlichkeit, Bescheidenheit, Kameradschaft und all ihrer sonstigen Tugenden sofort Zuneigung empfindet. Er war durch Südamerika gereist, hatte die Ereignisse in Guatemala mitbekommen, war Zeuge der nordamerikanischen Intervention geworden, er kannte unseren Kampf in Kuba und wusste, wie wir dachten. Wir kamen an, ich sprach mit ihm, und er schloss sich uns an, ohne zu zögern.
3: Fidels Leidenschaft für Kuba und Guevaras revolutionäre Ideen entzündeten sich aneinander wie ein Steppenbrand, der hell auflodert. Der eine war impulsiv, der andere nachdenklich. Der eine gefühlsbetont und optimistisch, der andere kalt und skeptisch. Der eine war nur an Kuba gebunden, der andere an ein ganzes Netz von sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen.
4: Die Ereignisse auf der Karibikinsel werden parallel mit zwei anderen großen Prozessen geschildert. Die Auseinandersetzung mit den USA und die zunehmend komplizierte Lage in der Sowjetunion, dem zwischenzeitlich wichtigsten Verbündeten der bärtigen Revolutionäre. Von dort aus reicht die Wissensvermittlung weiter über die krisenhafte Sonderperiode in den 90ern und dem Schulterschluss mit dem bolivarischen Venezuela bis hin zum Besuch von US-Präsident Barack Obama in diesem Jahr. Fazit eine gelungene Produktion, die einen guten, dabei auch kritischen Einblick in den Menschen und Politiker Fidel Castro und in sein kontroverses Lebenswerk gewährt.
5: Nun kämpft Castro gegen seine Gebrechlichkeit als seinem letzten einzig verbliebenen Feind. Auch scheint der Tod für ihn nichts als eine unverschämte letzte Demütigung zu sein, der er in altbewährter Manier trotzt. Jeden Tag erfinden sie etwas. Castro hat dies... Castro habe jenes. Zuletzt haben sie erfunden, dass ich Parkinson hätte. Und wenn schon, dann wäre es auch nicht schlimm. An dem Tag, an dem ich wirklich sterbe, wird es niemand glauben.
0: Quecksilber und Blei. Zwei Substanzen, die man eher nicht zu sich nehmen sollte. Den Indigenen im Amazonasgebiet bleibt zwangsläufig keine andere Wahl. Seit Monaten häufen sich die Berichte über Vergiftungen durch Quecksilber und Blei. Thomas Wieland ist Leiter der Projektabteilung des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und Experte für das Amazonasgebiet. Herr Wieland, woher kommen diese hohen Quecksilber- und Bleiwerte im Amazonas?
6: Das ist eine gute Frage. Also Quecksilber- und Bleiwerte sind im Amazonasgebiet vor allen Dingen in den Flüssen zu finden. Es gibt verschiedene Theorien. Es kann sein, dass es auf Veränderungen in der Tektonik zurückzuführen ist und dadurch Quecksilber und Blei ausgespült werden. Allerdings gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Quecksilber und Blei in den Flüssen von der Ausbeutung von Golden kommt. Wer vielleicht so Goldgräberfilme kennt, der weiß, dass man da mit so einer Schüssel steht und das Gold aus dem Sand rauswaschen muss. Und dieser Vorgang kann man beschleunigen, indem man quasi im Fluss ist. Und das sehen wie Schiffe, sehen die aus, die ein großes Rad haben und damit quasi das Wasser und eben dann auch die Goldpartikel schütteln und bewegen. Und um das Gold herauszuwaschen, wird Quecksilber beigegeben, das beschleunigt das Prozess, vereinfacht den Prozess und die Reste des Quecksilbers bleiben im Wasser. Das ist ein industrialisierter Prozess der Goldgewinnung, was diese klassische Form mit der Goldschale ersetzt.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, das Quecksilber bleibt im Wasser. Was sind denn dann die Folgen dieser Verschmutzung?
6: Die Folgen sind, dass die Menschen, die in dieser Region leben, das sind überwiegend Indigene, dass deren Gesundheit beeinträchtigt wird dass das gesamte sensible Ökosystem des Amazonas geschädigt wird. Wenn man das sieht, na, das sind eine riesige Wälder und die, die wirken so kraftvoll und stark. Dort, wo eben die Bodenschätze ausgebeutet werden, sind es ganz gelbe Flächen, also lauter große Sandflächen und es ist nicht wiederzubeleben. Die Auswirkungen sind natürlich dann für die Menschen, die in der Region leben, dass die geschädigt werden, weil die vom Wasser leben, von den Fischen leben. Die sind dem schutzlos ausgeliefert.
0: Herr Wieland, was tut die Politik vor Ort, um die Natur zu schützen und die betroffenen Indigenen? Und was muss passieren, um eben diese Verschmutzung letztendlich zu stoppen?
6: Das ist verrückt, ne? denn die Regierungen haben in der Regel richtig gute Gesetze zum Schutz der Umwelt. Aber diese Regelungen werden oft missachtet, weil die Interessenlage eine gegenläufige ist. Es gibt Regierungen, die setzen auf die Ausbeutung von Rohstoffen, um die Entwicklung ihres Landes wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Es ist am gravierendsten bei der Lizenzvergabe für die Ausbeutung von Bodenschätzen. Zurzeit ist es so, dass die Indigenen und die Umwelt verlieren. Das Thema ist, dass äh, im Amazonas etwa 39 Millionen Menschen leben. Aber über den Amazonasraum und über die Entwicklung des Amazonasraums entscheiden Leute, die nicht im Amazonasgebiet leben. Die Menschen vor Ort haben keine Stimme und sie haben keine Chance, um auf die Entwicklung der Region, in der sie leben, Einfluss zu nehmen, politisch. Das Wichtigste, was passieren muss, ist, die müssen Stimme und Macht kriegen. Und dafür tritt zurzeit die Katholische Kirche an mit dem pan-amazonischen kirchlichen Netzwerk. Ein konkretes Beispiel ist, dass 13 Indigene aus verschiedenen Ländern des Amazonasraums geschult wurde zum Thema Menschenrechte, damit sie selbst wahrnehmen können und dokumentieren können, welche vergehen an ihren Rechten begangen werden im Kontext mit den großen wirtschaftlichen Projekten wie Ausbeutung von Rohstoffen oder Staudämmen.
0: Vielen Dank, Herr Wieland, für Ihre Erklärungen. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören und an Viktoria Eglau und Thomas Völkner für Ihre Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.